0: Revelación Revelando el amor de Dios para tu vida Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios Revelación Hola mi querida familia del programa Revelación con mucha alegría y gratitud en nuestros corazones, los saludamos y a todos les extendemos una cordial bienvenida. ¡Qué bueno el poder estar juntos nuevamente! Mis amigos, dependiendo de la actitud que tengamos, la felicidad es una elección que podemos hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Un motivador anónimo decía, Sé capaz de cambiarte a ti mismo y el mundo cambiará contigo. Amigos queridos, recordemos siempre que nuestros pensamientos nos hacen sentir felices o desgraciados, no las circunstancias. Desde el punto de vista bíblico, la felicidad tiene una fuente. Veamos lo que nos dice el rey David en el Salmo 41.2. El Señor lo protegerá le dará vida y felicidad en la tierra y no lo abandonará al capricho de sus enemigos. Con la seguridad que nos da la Biblia acerca de nuestra felicidad, vamos a dejar el tiempo al pastor Homero Salazar, quien nos trae el tema La Batalla de la Fe. Pero antes, escuchemos la siguiente melodía musical.
1: Era el secreto de Sansón, de donde venía sus fuerzas. ¿Y qué me dices tú de Josué, que consiguió hacer el sol parar? Aparecer el cuarto hombre si para dentro de aquel horno apenas tres el relanzó para morir y si tú fueses Abraham yo te pregunto llevarías a tu hijo en holocausto para ofrecer ¿Quién oído todavía hablar de Job, que en medio de sus luchas esperó, con paciencia en el Señor, y de un joven, pequeño y valiente, que con apenas una piedra y una honda, un gigante derrotó? Imaginar cómo Israel gritó tan alto Que derrumbaron las murallas Que cercaban a Jericó Y cuando sana yo que todo había terminado Dios tocó en su matriz Y ella pudo entonces concebir Es una cuestión de fe es mayor que tú y yo Es una cuestión de fe El mismo Dios de ayer Hoy te contempla y te ve Es una cuestión de fe Hermano, ha llegado hoy tu hora Nadie te puede detener No tengas miedo Asume ahora tu lugar de vencedor pues el secreto es confiar tus pasos Y tu vida al Señor No desperdicias este de momento Porque tu vida es importante Y con su ayuda hoy tú vas a conquistar Si estás cruzando el valle Glorifica al Señor Si el enemigo te acecha Dios te hará vencedor Y aunque pruebas estés Alaba a Dios Es una cuestión de fe Ninguno de ellos es mayor que tú y yo Es una cuestión de fe El mismo Dios y ayer hoy te contempla y te ve Es una cuestión de fe Hermano, ha llegado hoy tu hora Nadie te puede detener No tengas miedo ahora tu lugar de vencedor pues el secreto es confiar tus pasos y tu vida al Señor no desperdicie este de momento porque tu vida es importante y con su ayuda hoy tú vas a conquistar si estás cruzando el valle, glorifica al Señor si el te acecha, Dios te hará vencedor Y aunque en pruebas estés Alaba a Dios Si estás cruzando el valle Glorifica al Señor Si el enemigo te acecha Dios te hará vencedor Y aunque en pruebas estés Alaba
0: Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda? Qué gusto es poder encontrarnos nuevamente para un episodio más de la serie de este mes que hemos titulado La Fe. Hoy nuestro tema se titula La Batalla de la Fe. Trataremos de responder hoy a tres preguntas importantes. ¿A qué se refiere la Biblia cuando se habla de la batalla de la fe? ¿Cuál es el terreno donde se pelea esa batalla? ¿Y cómo se la pelea? Empecemos. Es el apóstol Pablo quien usa la frase la batalla de la fe. Él usa este término por primera vez en la carta que le escribe a Timoteo. Vamos a leer primera de Timoteo capítulo 6, versos 11 al 12. Dice así. Mas tú, Oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Verso 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Como ustedes pudieron notar, en el verso 12, el apóstol San Pablo presenta justamente esta frase, pelea la buena batalla de la fe. Esos versos están de alguna manera también respondiendo a un problema que estaba existiendo en la iglesia y era justamente como muchos de nuestros hermanos luchaban con el amor al dinero. Dice el verso 9, porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y el verso 10 decía, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Por eso Pablo le dice a Timoteo que huya de estas cosas. Y es justamente a esto que Pablo se refiere con la batalla de la fe. Para Pablo la vida cristiana es una constante lucha. Por eso siempre le está hablando en términos de batalla, en términos inclusive usa la ilustración del soldado. Porque para Pablo comparar la vida cristiana con la vida de un soldado que se ha entrenado para la batalla no es algo nuevo. Pablo suele comparar la vida de un hombre de fe también con la de un atleta, con la de un labrador o de un obrero. Pero él tenía muy en cuenta esta idea de que metafóricamente el cristiano era como un soldado y la vida cristiana como una batalla constante. Tal vez en todo esto el apóstol Pablo está proyectando su propia experiencia y ve justamente al cristiano como un soldado que pelea la batalla de la fe en un terreno hostil. Pero llama mucho la atención que él califica a esta batalla como la buena batalla de la fe. O sea, se está refiriendo a que es una batalla que vale la pena pelearla, porque él sabe, confía, tiene la esperanza de que esta batalla de la fe, ya está ganada. Por eso habla mucho de que en Cristo somos más que vencedores. Siguiendo esta línea de pensamiento, miren lo que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 1, versos 2 al 4. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo porque ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo notan ustedes Qué interesante cómo Pablo permanentemente usando estas comparaciones como especies de metáforas nos hablan de que la vida cristiana es una lucha permanente, es como una batalla y obviamente tiene razón cuando habla de que los cristianos somos los soldados que estamos peleando esta buena batalla. Por lo tanto entonces la batalla de la fe se refiere a una constante lucha del cristiano contra las fuerzas del mal contra las fuerzas humanas y demoníacas. Por eso él recomienda que usemos la armadura de un soldado, de un guerrero. Las armas de defensa y ataque son armas espirituales, como dice Efesios capítulo 6, versos 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. sí. Estar firmes. Eso quiere decir que para Pablo, pelear la batalla, o mejor dicho, la buena batalla, significa jamás claudicar de la fe que nos ha sido confiada. ¿Saben mis queridos amigos? En la vida cristiana, tú y yo siempre haremos frente a grandes penalidades, tentaciones. Tendremos luchas en nuestra vida cristiana. Dios no ha prometido que todo será color de rosa para el cristiano. Pero Dios sí ha prometido que nos dará la fortaleza para no temer ni desmayar cuando lleguen las pruebas a nuestra vida. Si tú y yo nos mantenemos aferrados a Cristo por la fe y a su palabra y nos ponemos toda la armadura de Dios, nada nos podrá separar de Él, como lo escribe el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Esto te está mostrando a ti que esa es la situación. Es una lucha, es una carrera, es una batalla permanente. Antes, verso 37... ¿Cuál es el terreno en el que se pelea esta batalla? Bueno, como ya lo habrán notado, el terreno es el terreno de la vida espiritual. Pero más específicamente, una parte se lucha en nuestro interior y otra parte en el terreno exterior. Cuando hablo del terreno interior, es lo que tiene que ver con nosotros mismos y nuestra naturaleza caída, que es el pecado que mora en nosotros y que es de alguna manera el que nos impide tener la disposición de acercarnos a Dios y conocer a Dios, aun sabiendo que la vida eterna está justamente en Él. Por eso Juan 17.3 dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Por lo tanto, en la batalla de la fe nuestra primera lucha no será contra el pecado ni el diablo, sino contra nosotros mismos, contra nuestra naturaleza caída, que no quiere conocer a Dios, que quiere ser independiente. ¿Por qué? Porque somos orgullosos, somos soberbios, somos altivos y no queremos rendirnos al control de nadie. Así que, siendo sinceros, el primer terreno donde se lucha esta batalla es en nuestro corazón. Y es en nuestra disposición de conocer a Dios, de estar dispuestos a establecer una relación con Dios porque cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será transformada y será una vida con disposición a obedecer, a estar bajo el control de Dios. Y la obediencia, ustedes saben, la obediencia es un fruto de la fe y así es como nosotros podemos notar en nuestra vida un cambio total, una transformación total para bien. Porque al fin de cuentas, el fruto de la fe, el resultado de caminar con Dios, de vivir para Dios, de conocer a Dios, será justamente firmeza frente a todas las tentaciones y los ataques que el enemigo ponga en nuestro camino. Entonces, ¿qué consejos te puedo dar para pelear esa batalla en ese terreno primario que es nuestro corazón? Bueno, para pelear esa batalla hay que dar por lo menos tres pasos importantes como cuando buscas conocer a una persona en este caso es buscar conocer a jesús porque cuando conoces a jesús tu fe crece en confianza el primer paso es escucha a jesús escucha lo que él tiene para decirte y esto lo puedes hacer a través del estudio de su palabra en romanos capítulo 10 verso 17 el apóstol pablo nos dice la fe se desarrolla por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que toma tiempo para leer la palabra de Dios, para conocer más a Cristo. Lee los evangelios, lee cada palabra expresada por el Señor Jesús y conoce a Cristo porque eso es un privilegio para nosotros. El segundo paso es, habla con Jesús. Por medio de la oración, hablar con Jesús es hablar con Dios. Por lo tanto, Conociendo a Cristo, conocemos al Padre. Dice Juan 14, 7 al 9, si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es que tú dices, muéstranos al Padre? Entonces, relacionate con Cristo. Habla con Él y eso ayudará a que tu fe, tu confianza en el Señor crezca cada día más. Y el tercer paso es participa, trabaja junto con Cristo en las diferentes actividades de la iglesia. Congrégate, busca la iglesia del Señor y congrégate en ella. Participa, ayuda, vive un discipulado, testifica, ayuda al prójimo, haz cosas que lleven bendición hacia otras personas personas. Esto desarrollará en ti también un corazón misionero. Todo esto, estas tres cosas que te he mencionado, escuchar a Jesús a través de la palabra, orar, hablar con Él, conocerle de manera personal en una relación íntima de oración y estar dispuesto a poner tus talentos y dones al servicio del Señor, esto te ayudará a que la fe, la confianza que tienes en Cristo crezca crezca de tal manera que tú podrás ser un hombre firme cuando llegue el día malo Recuerda lo que decía pablo en efesios capítulo 6 verso 13 por tanto tomad toda la armadura de dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes gloria a dios Mis queridos amigos, sin ninguna duda Pablo conoció a Dios y le sirvió. Él fue realmente un verdadero héroe de la fe. Y junto a la gran lista de héroes de Hebreos capítulo 11, Pablo peleó la buena batalla de la fe. Un gran ejemplo, hay mucho, mucho para hablar de Pablo y su historia. Pablo triunfó en el terreno interior. Él ganó la batalla interior, por eso fue fuerte para enfrentar las batallas exteriores. Admirable, admirable Pablo, escuchó la voz del Señor, él estudió su palabra, él hablaba con Jesús, caminaba con Jesús y él servía a Jesús. Por eso, para terminar esta reflexión, quiero remitirme a 2 Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8, con las palabras de Pablo, que dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida, está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amigos queridos, preparémonos para pelear esta batalla. Pero recuerda que con Cristo Jesús en esta batalla, tú y yo como soldados, siempre seremos más que vencedores. Necesitamos conocer a Cristo, necesitamos hablar con Cristo y necesitamos vivir como Cristo vivió, sirviendo al prójimo. Esto fortalece nuestra fe y nos permite mantenernos firmes hasta el final. Cuando nuestro capitán, nuestro general Cristo Jesús a la final trompeta vuelva por segunda vez y la batalla haya terminado en victoria. Esa es nuestra esperanza. Que Dios te bendiga. Amén y Amén.
3: Cargando el dolor de una triste enfermedad, por el pecado llevo herido y sangrando el corazón, voy buscando al Salvador, sé que un toque de su amor me sanará. Solo Dios sabe cuánto sufre un corazón en soledad. Solo Él comprende el dolor de una triste enfermedad. Solo Él conoce el pecado que ha partido un corazón. Voy buscando al Salvador. Sé que un toque. De su amor me sanará Si es Cristo el que consuela El dolor, la enfermedad Si es Cristo el que comprende A la caída humanidad Si es Cristo el que murió En una cruz en mi lugar con la fuerza de la fe Hoy mi mano extenderé Lo tocaré Si es Cristo el que Consuela el dolor La enfermedad Si es Cristo el que Comprende a la Caída humanidad Si es Cristo el que la fuerza de la fe, hoy mi mano extenderé, lo tocaré.
0: Amigos queridos, qué bueno es saber qué es la batalla de la fe y cómo ganarla misma. Gracias Pastor Homero Salazar por habernos explicado un tema tan vital para nuestra vida. Para la próxima semana, el tema que nos trae el Pastor Salazar lleva como título Un fruto del espíritu. Aquí los esperamos, no falten.